0: 过得好吗？啊、呃，我们今天来讲到保险。啊、呃，保险这个东西其实就是买一个呃分摊风险的机会。那我还记得在小的时候，妈妈有帮我买一买一张那个医疗险。这个医疗险的额度，嗯、呃，虽然有一百万，但是并不是你每一次看病都可以得到这笔钱。而相反的，它是每一次的生病，如果有住院的部分，它会补贴一千块的病房费用，然后会依照你住院的天数，然后做给你那个住院疗养金、慰问金五百元，所以每天总共有一千五百块的额度。那这件事情在我什么时候才知道呢？是在我第一次开刀的时候，当时候因为家里的亲戚有，呃，确诊那个子宫肌瘤，然后因为，呃，分量就是它的那个大小增加的太剧烈，医生建议取出，于是我也去做了检查后发现。我的子宫肌瘤有七公分，所以医生建议用腹腔镜的方式开除。那但是当时候我研究我的，嗯、呃，保险，嗯、呃，我的保单才发现说，啊、呃，一天只能有大约一千五百块的额度，其实是非常不够用的。然后那一次的生病，嗯、呃，总共的花费大约是两万四千块。但是最后理赔只理赔了八千元，嗯、呃，我当时就开始觉得我的保险好像真的不够用，我是不是应该要再呃想办法增加？那呃，紧接着呃我怀孕到生小孩，我也发现说啊真的保险在用到的时候，它其实是一个很大的杠杠杆。它可以帮助你平常用一些分摊的金额，嗯、呃，确保你的你在有重大疾病或是意外的时候，你是有金额可以保持自己的维持自己的日常生活品质的。嗯、呃，也就是因为这样呢，我开始研究保险。那刚开始研究，其实就有一些，例如一些比较大。大牌子的传统保险公司的业务员开始找上门来，包括我自己的亲友也有在做保险。只是呢，我发现他们的呃主推的商品好像几乎都会推终身哦，终身的医疗险、终身的意外险啊、终身的癌症险。但是这个金额如果我全部都要加上去，或是我的额度要做得很满，那就会导致我每一年要负担的费用非常的非常的高。于是呢，我当下嗯有先买了一个，但是一年大概是三万多块。然后之后呢，我又认识了一个保险经纪人，他就告诉我，我其实可以用定期险的额度去保证我在嗯。工作年纪的期间，或是说在我年轻刚成家的期间，可以毫无后顾之忧的工作。那相同同样的金额，呃，能做出来的效果跟额度会差的非常非常的多。好，我就举例，我生第二个小孩的时候，嗯、呃，我请到的保险费用非常的可观。呃、嗯，将近快要十六万左右，当时是剖腹产，住了七天的病房，单人病房，然后当时花出院的花费大约是八万七万到八万之间，而最后嗯，保险公司理赔了十六万，那主因是因为我有三间十支十副，然后他去。嗯，负担我的住院的杂费啊、杂资，还有一些没有健保给付的一些医疗器材，举凡像是我们生小孩时可能会因为伤口疼痛需要打无痛的注射针，或者是呢，呃你在病房的医院餐啊等等的，这些可能都是会使用到的部分，所以最后呢。我我当下真的觉得哇，差好多、哦！我可能将近有嗯五年的保险费都因为这一次的生病开刀的理赔金额，呃、嗯，得到了这个理赔金额。那第二次让我感受也很深的是，嗯，我的小孩子突小儿子突然生病，然后病得很严重，然后医院没有任何的病房给我。当下我很紧张的问医生说：“嗯，请问今天可以住院吗？他这么不舒服，我没办法带他回家，因为我看他都喘不过气这样。”医生说：“没有病房诶、欸，还是你愿意自费？”我说：“我很愿意自费。”医生下一句就问：“那你有没有预算的上限？因为我们现在只剩下呃八千五百块到一万二的病房。那”那我当下，嗯、呃，心里是觉得好贵，但是当下以一个妈妈的。心情是希望你赶快让我治疗，我呃花再多钱我都愿意。于是我就马上答应医生帮我安排病房。呃，这一次的住院住了五天，然后嗯、呃，总金额大概花了三万七千块的出院费用。那嗯、呃，最后的理赔金额好像是将近八八万还是九万左右。那这个我的儿子也是做双十支的医疗险跟一些重大疾病险这样子，然后我这两次的经验给我的感觉是，虽然我们每一年在呃花在保险的费用上没有像想象的那么多，我们抓的月收入是收入的十分之一作为风险规划。就是各种意外险、医疗险、癌症险、重大疾病险，对，这种是抓十分之一， 10, 可是他却可以帮我至少在我意外跟疾病发生的时候，他给我很大很大的安慰，就是我可能不需要去借钱，或者是我不需要动用到我的积蓄，我就可以很顺利的，呃，让儿子看病看呃看医生，对，所以。讲讲到这边，大家不知道有没有一种感受，就是现在其实我们资讯越来越发达，我们也看得到越来越,越多，呃，怎么样处理，然后怎么样去收集保险的各种资料。可是你真的知道保险是在做什么的吗？保险是保险公司，它呢，呃，集合后面新保护或是旧保护，每年续缴的保费。然后呢，去作为所有呃申请理赔的人他们的呃理赔金的来源，保险公司会收集这一笔钱，可能是去做投资，或者是去做定存去，去呃降低风险，让。嗯，它的保护可以有安全、安全的保险金，然后在意外来临的时候、疾病来临的时候，可以没有任何打折的呃发放给保护们。好，所以呃讲到这边，大家会不会觉得我好像还是有一点点？嗯、呃？复杂，或者是我还是有点听不太懂、欸，哎，怎么办？那大家不用紧张，其实就这样讲好了。假设你的呃月收入是三万元，那你应该要花十分之一，就是三千元在你的保费上面，一年就是有三万六。这个三万六啊，你一定要记得要包含意外险。一定要包含意外险，因为你如果是通勤族，你是搭交通工具上班，或者是你是骑车上班、坐车上班、开车上班，你都需要去帮呃自己规划一个意外险，呃，它的用意其实是在呃。万一你提早离开人世的话，你的家人跟你的父母，他们不会太过于难过，因为你有一笔意外险的理赔金，可以让他们的衣食暂时有一点补贴，或者是你的丧葬丧葬费用也由得补贴，跟寿险的概念一样。好，然后再来是，我觉得一定要有的，应该就是医疗险的实支实付。为什么我不会主动说是病房费要多高多高？因为我觉得病房的额度啊是见仁见智，有些人觉得建保房他就可以接受，有些人觉得不行，他至少要三人房，或是呃、哎、至少要两人房，或是单人房。那我是。本来都是觉得鉴宝房其实就很足够，只是其实鉴宝房的话，你要小心，就是彼此会影响彼此的呃作息。比如说你可能睡了，但隔壁床的人还没睡，或者是呃你的朋友讲话声音大声，然后影响到别人，甚至需要共用卫浴，这些都是比较需要呃提醒的地方。嗯，然后呢，再来就是，嗯、呃，一年的保费不要超过十分之一。10, 再来是要平均，譬如说，呃，我的医疗险、意外险、我的癌症险、重大伤病险、残福险等等等的这些险种，嗯、呃，你是不是要依据你自己本身的条件？譬如说，哎、呃，我的总预算大概只有，呃，每个月走一万元，那我。我看我每一样的险种我都保有就好，不要买到满，这也是一种方法哎、欸，因为呵呵我的很多呃朋友都会推荐我说，哎、欸，我你要不要买一下这个呃武汉肺炎很流行啊，要不要买一下它的那个防疫险？那我就会觉得哦，好，好像需要帮人家做一下人情。可是如果你买太多的时候，你会变成呃是一种浪费。好，比如说像有一种叫做房贷型的寿险，它是保障你在买了新房子以后，如果你在缴房贷的呃三十年之中，突然因为生病，然后或是意外过世的话，这个险种呢，它会直接帮你把剩余的房贷金额缴齐，然后你就会拥有呃这笔呃这笔这个房子这样子。那这个很很很很特别，就是。你不觉得，如果说每一个台湾每一个人啊都有这种观念的话，其实健保不会那么快倒闭诶、欸、呃，但是前提是每个人都买得起这些保险嘛。我必须要说，其实真的真的保险没有你想象的贵，但是你一定要分散风险，比如说。呃，我一年可能拿，我一个月可能拿不出三万六，但是我一年一年平均平均成十二个月，我就拿出三万六来帮自己交保费，这个就是非常非常好的事情，所以我希望大家呢，都一定要有未未未雨绸缪的概念，就是，呃，我可以为自己的未来或为我的呃那个生命的过程中。保有一丝尊严，呃，我不需要在我生病的时候可能会变成别人的负担，或者是我不希望在我呃死去了以后，儿女会因为我的丧葬费用而四处奔波，这些是我不想要看到的，所以我提前先准备起来。好，然后讲到再讲一个好了，就是。大家可能会想说，那为什么我不能使用定期型？呃，我不能使用那个终身型呢？终身型只要我缴满二十年或十五年以后，这个保单就完全属于我，我再也不用。呃，缴保费了多么划算？其实大家错了，因为保单为什么它只缴二十年的原因，是因为你在二十年的期间内，你把你所有要缴的钱都缴光光了，就像你的房贷一样。你的房贷为什么会那么贵？就是因为它本金跟利息，它把你这未来十年需要交给银行的钱，全部都在这呃五年内全部缴完了，那你一定变成 double 的钱，就是非常的贵，呃。好，那你们有猜到了吗？如果你自己，呃，需要买保险的时候，你是不是会看这些东西，还是说你只是因为买而买？我觉得有时候我们必须要承认，就是，嗯、呃，我们可能会下一些错误的决定，然后也会有可能遇上不对的人。那。这个时候要怎么避免呢？好，首先你一定需要先弄清楚各个险种它在做什么，再来第二个，你一定要找一个你相信的人，然后愿意听他去阐述保险。好，然后再来呢，你去看他怎么安排，适合适合不适合你的产品。最后呢，你需要用时间去呃决定要不要继续呃每一起、每一起的复购。那我相信啊，只要是有一有这些步骤下来啊，大家的差距应该不会到太多。然后在呃疾病或意外突然发生的时候，你也可以安然的度过。OK， 好，那应该。应该这样子以后啊，我们会发现哦，原来我的保险可能是非常的不足够的，或者是我我知道我的保险买的非常非常多，但是我却没有好好的看它。好，这些都是需要大家花时间，然后好好去研究。现在网络上也有非常多的。罐头保单，它是由一群可能比较有经验的保险从业人员，他们去推荐、推销，或是他们去比较各家保险公司里面最划算或是最值得购买的。呃，保单，然后将这个保单的条文啊、范案例啊全部都放在网络上。只要你有兴趣去查，你就可以查得非常清楚。我希望大家在买东西之前，一定要先看清楚。唯有你自己先弄清楚你自己在做什么，以后啊，你才会变得很轻松。OK， 好啦，那今天就分享到这边，然后希望你有非常非常美好的一天。也希望你的保单不要买错咯。那我们就下次见吧，拜拜。